0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Thema Wie gehe ich mit Mobbing um? Und dieses Thema kommt mal wieder aus der Kick-Ass-Community und zwar von der lieben Laura. Die hat sich dieses Thema gewünscht. Wenn du mir noch nicht bei Instagram folgst, dann guck mal auf Dort stelle ich regelmäßig Fragen und lasse mir Themenwünsche von, von der Community schicken. Und guck dann immer, was gerade super passt und mach daraus eine eigene persönliche Podcast-Folge. Also liebe Laura, diese Podcast-Folge geht jetzt an dich, aber natürlich auch an alle da draußen, die jetzt gerade zuhören. Und falls du noch nicht mein äh, kostenloses Workbook hast, dann geh doch mal auf meine Webseite www.patriziafranke.com und lade jetzt gleich runter, da sind super Tipps und Anleitungen drin, wie du dich besser kennenlernst und wie du einfach insgesamt auch gestärkter bist. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung fürs Mobbing. In dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen oder möchte ich dir etwas darüber erzählen, was ist eigentlich genau Mobbing, was sind die Ursachen davon und wie kannst du lernen, damit umzugehen bzw. dich dagegen zu wehren. Also Mobbing erstmal, was ist genau Mobbing? Wir kennen Mobbing aus der Schule, ganz klassisch, wenn man jetzt zum Beispiel im Kindergarten ist oder in der Grundschule, auch im Gymnasium, egal, oder in einer in in weiterführenden Schule, ist es immer in erster Linie die Beleidigung, Beschimpfung, von einem Außenseiter oder die systematische Ausgrenzung. Das Ganze wird leider nicht, leider nicht nur in der Schule statt, sondern auch immer, und immer vermehrter am Arbeitsplatz. Also wenn man sich so die Statistiken anguckt, dann merkt man, dass das Mobbing insgesamt ähm, ja, auf der steigenden Überholspur ist, leider, was allerdings auch an der mangelnden Führung liegt. Aber zu den Ursachen komme ich ja gleich noch. Also eine Person wird systematisch ausgegrenzt oder eben beleidigt oder beschimpft. Und es gibt solche, diese gezielten Angriffe auf diese Personen können wieder direkt oder indirekt vollzogen werden. Also direkt heißt zum Beispiel eben durch ganz klare Beleidigung, Beschimpfung oder indem man jemanden systematisch ausgrenzt. Man kennt alle diese College-Filme, Highschool-Filme, wo dann wie jemand nicht am... Ähm, äh, am Mittagstisch mitsetzen ähm, darf. Und manchmal denkt man, das ist, gehört ja wirklich in die Schule, in den Kindergarten, aber leider finden wir das auch immer häufiger am Arbeitsplatz wieder. Und indirekt ähm, passiert das durch eben, wenn Gerüchte gestreut werden oder Intrigen verbreitet werden, ja, so um, um so einige zu nennen. Und die Ursachen für Mobbing, für Mobbing sind in erster Linie fehlende Kommunikation. So, also das Erste ist halt, dass gar nicht wirklich zwischen den Parteien gesprochen wird. Da wird sich irgendwie einfach eine Meinung gebildet. Meistens natürlich von dem Aggressor, der sich irgendeine Person aussucht und sie mobben will und, äh, und fängt an, sich irgendwie ja, äh, eine, Meinung, eine Meinung zu, äh, zu bilden über diese, über diese Person und kommuniziert gar nicht mit ihr und fängt an, sie dementsprechend Auszu ähm, ja, auszugrenzen und dadurch entstehen auch in erster Linie mal Gerüchte, weil man denkt sich, ah ja, ich habe gehört und dann verbreiten sich die Gerüchte und das ist genau wie man sagt, Gerüchte verbreiten sich schnell wie so ein Lauffeuer, weil dann hört wieder jemand anders auf dem Buschfunk, also in dem, dem Office Funk, im Bürofunk hört wieder, ah, da hat jemand das und das über die Person gesagt und leider sind viele von uns Menschen dann so, dass sie einfach die... Meinung ungefiltert von anderen Leuten einfach so annehmen und sich dann sagen, ah, okay, ja, der ist ja richtig, der, oh, alles klar, dann, dann muss die Person ja total schlecht sein, wenn 60% Prozent des Büros schlecht über diese Person redet. So, und das, so, geht es, so geht es dann direkt los. Und zweiter Punkt, den habe ich eben schon ganz kurz im Intro irgendwie genannt, das ist die fehlende und falsche Führung. Also, wenn man eine schlechte Führungskraft hat, oder eine Führungskraft, die einfach nicht richtig geschult wurde für ihren Posten, dann äh, kann Mobbing eigentlich nur so ja, gedeihen und poppt aus dem Boden wie frische Pilze in, in einem verregneten Wald. Denn äh, normalerweise haben Vorgesetzte ja die Möglichkeit, Mobbing-Ansätze zu unterbinden. Aber das setzt ja in erster Linie voraus, dass eine Führungskraft in der Lage ist, Empathie zu zu, zu haben, also empathisch zu sein, dass er in der Lage ist, zu wissen, was mit dem Team los ist, in der Lage zu sein, eine offene Kommunikation in der Team, im Team zu schaffen, was leider ja auch immer ein Riesenproblem oder ein großes Problem in vielen deutschen Unternehmen ist, dadurch, dass einfach gar keine offene Feedback-Kultur herrscht. Das ist ja eher eine Angstkultur und, ähm, und deswegen dann dementsprechend auch nicht informiert wird von der Person oder vielleicht auch von Menschen drumherum, die merken, dass jemand gemobbt wird. So, dann gibt es ähm, die dritte Ursache. Und zwar, das ist der Missbrauch von Macht und Hierarchien. Also es gibt einfach Menschen grundsätzlich, das gab es schon immer, wenn man sich die Kriege zum Beispiel anguckt, das ist immer ganz deutlich, die dann in einfach höheren Positionen sind, die einfach gerne ihre Macht ausnutzen, um ihre Kollegen, um Mitarbeiter zu schikanieren. Und das ist eigentlich so einer der häufigsten Mobbing-Ursachen, ja, die es so gibt, weil diese Menschen, die auf einmal eine Machtposition haben, die sind innerlich eigentlich total unsicher und ähm, haben man halt einfach das Gefühl und, es, und fühlen sich total außer Kontrolle in ihrem wirklichen Leben und haben jetzt endlich mal die Möglichkeit, sich woanders komplett auszuleben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich nachher noch ein bisschen mehr zu sprechen komme, wie du dich gegen Mobbing ähm, oder gegen Mobbing-Aggressoren halt wehren kannst, weil du die ein bisschen die Psychologie dahinter verstehst. Ähm, ein weiterer Punkt, warum gemobbt wird, ist ein Konkurrenzkampf. Also gerade in diese ellenburg gesellschaft Ich komme hier ursprünglich aus dem Vertrieb. Ich kenne das so, super gut. Ich habe damals eine Zeit lang im Immobilienvertrieb gearbeitet. Und ich weiß noch, äh, ich habe eine Zeit lang Luxusimmobilien hier in der Hamburger Alster verkauft. Und das war äh, ja ganz, ganz lustig, weil ich war noch ganz, ganz frisch dort in dem Geschäft und hatte eigentlich keine Ahnung und war immer sehr, sehr, ehrlich, oder was heißt war, bin immer noch sehr, sehr ehrlich, aber ich habe immer mit offenen Karten gespielt und ich hatte einen Kollegen und der, der war immer, ja, der hat immer die Ellenbogen raus gehabt und dann ging es um eine spezielle Wohnung und das war irgendwie ein super Penthouse, keine Ahnung, und da hatte ich jetzt irgendwie einen Kunden für, der hat sich noch nicht hundertprozentig dafür entschieden und er fing dann plötzlich an das Gerücht zu verbreiten, dass sein Kunde doch schon lange unterschrieben hätte und dass ich keine Ahnung hätte und hat dem Kunden dann noch erzählt, dass der, der doch lieber zu ihm gewechselt soll, weil ich noch so neu in der Branche bin und so weiter und so fort. Am Ende kam heraus, dass er wirklich gar, nicht, äh, gar, nicht, gar keinen Kunden für dieses Penthouse hatte und mein Kunde ist dann schon, äh, ja, Kurzzeitig dann irgendwie abgesprungen, den konnten wir dann nachher mit längerem, über längere Sicht und mit ganz viel Überredungskunst wieder zurückgewinnen. Aber das ist so ein typisches Beispiel, wo jemand dann einfach als, aus Konkurrenz dann einfach anfängt, irgendwelche Gerüchte zu sprühen oder ja, Intrigen zu verbreiten oder sich einfach ganz stark mit den Ellenbogen nach vorne macht, weil er einfach nach vorne will. Ein weiterer Punkt. Und auch ein ganz, ganz wichtiger, wenn man sich die Psychologie anschaut von den Menschen, die gerne mobben, ist halt eben, wenn jemand unglaublich neidisch ist auf jemanden. Und das zum Beispiel, also Mobbing kann ja wie gesagt Schule, Arbeitsplatz, aber auch im Internet stattfinden. Ähm, gerade wenn man so ein bisschen mehr im, in der Öffentlichkeit steht, wenn man jetzt viel bei Instagram jetzt postet. Wir sind alle so gläsern heutzutage dann gibt es immer mal wieder irgendwelche Leute, die der Meinung sind, sie müssen irgendwas ganz Hässliches und Böses schreiben. Dann hat das zu 99 Prozent mit einfach Neid zu tun oder mit irgendwelchen emotionalen Triggern. Da habt ihr ja schon die letzte Podcast-Folge von gehört, von letzter Woche, wo es um emotionale Trigger geht. Und gerade eben Personen, die, die sehr, sehr neidisch sind, sind sehr, sehr unsicher in sich drin und sehr, sehr ja, sehr, sehr fragil, also sehr, sehr zerbrechlich und haben dann einfach so viel Angst vor der anderen Person, dass sie dann eben wieder anfangen, systematisch auszugrenzen, zu beleidigen, zu beschimpfen, mit Wut irgendwie zu agieren, ähm, Angst zu schüren und so weiter. Das sind so die, die Hauptursachen, ähm, warum jemand gemobbt wird und warum jemand mobbt. Und jetzt ist die Frage, was genau irgendwie, oder wie oder wie genau wird denn eigentlich gemobbt? Also es gibt noch typische Verhaltensweisen so von Mobbern sind zum Beispiel halt eben ignorieren, bedrohen, beleidigen, äh, ständiges kritisieren, verdächtig, äh, also Verdächtigung aussprechen, intrigieren, anschreien, äh, beschimpfen, jemanden lächerlich machen, voll großer Runde, das ist natürlich auch immer richtig toll so, äh, wenn das gemacht wird. Und jetzt halt die Frage, wie kannst du dich dagegen wehren? So, ganz wichtig ist erstmal, wenn du das zum ersten Mal erlebst oder du bist schon länger in dieser Situation und bist vielleicht einfach auch insgesamt schon so ein bisschen äh, mürbe geworden von dem Ganzen, schau doch erstmal in deinem Umfeld, in deinem, bei deiner Arbeitsstelle. Gibt es einen Betriebsrat? Gibt es einen Chef, mit dem du sprechen kannst? Gibt es einen guten Kollegen? Gibt es die Personalabteilung? Also wirklich viele Leute, ich finde es immer sehr, sehr interessant, auch in meinen Coachings höre ich das, Viele Leute scheuen sich dann davor, mit irgendwem darüber zu sprechen, weil sie Angst haben, glaube ich, also zumindest höre ich das immer wieder so raus, dass die anderen Menschen sie dann in einem schlechten Licht sehen könnten und sagen, Oh ja, das, so nach dem Motto, vielleicht stimmt das ja doch, dass mit mir irgendwas nicht richtig ist. Und viele Leute haben einfach totale Angst davor. Und das ist aber genau der falsche Weg. Es ist einfach wichtig, dass man sich einen Verbündeten holt. Wenn man jetzt in so einer wirklichen, in so einem wirklichen Biotop gelandet ist, einer Firma, wo wirklich alles scheiße und schrecklich ist, dann, und du hast momentan noch nicht sofort die Möglichkeit, dich davon zu lösen, dann such dir einen Verbündeten aus deinem Freundes- oder Familienkreis. Ähm, Vertraue dich jemanden an, sprich darüber. Alle Emotionen, die wir in uns drin halten, die wir schlucken, ich sage es, ich wiederhole mich da sicherlich, und vielleicht kann der ein oder andere von euch schon den Satz nachsprechen. Aber wenn man Emotionen runterschluckt, ist das wie, als wenn man einen aufgeblasenen Wasserball im Meer versucht, unter sich runterzudrücken. Der kommt dann mit voller Wucht wieder hoch. Und das ist nämlich, wenn man eben Emotionen runterdrückt. Gerade die Negativen, die uns immer so un un unbequem sind und einfach, wo, wir so, wo wovor wir so viel Angst haben. Also sucht einen Verbündeten. Guck in der Firma, gibt es einen Betriebsrat, gibt es irgendwo wo du dein Anliegen anbringen kannst. Ganz, ganz wichtig. Zweiter Punkt, der erfordert schon ein wenig mehr Mut, aber der wird dir auch helfen. Hol dir erstmal ein bisschen Informationen zur Psychologie von jemandem, der mobbt. Ich habe es vorhin schon ein paar Mal angesprochen. Menschen, die mobben, die aggressiv wirken. Jeder, der aggressiv agiert, also mit Wut agiert, dieses, das stammt immer von der Angst heraus. Menschen, die mit, mit Wut, das ist wie so ein Tier. Man kann sich das ganz gut bei den Tieren vorstellen. Wenn du ein Tier hast, was in die Ecke gedrängt wird, egal welches Tier, dann fängt es an, sich zu wehren, weil es Angst hat. Ja? Es fängt an zu kratzen, zu fauchen, zu bellen, zu, zu beißen, was auch immer, was gerade für ein Tier ist. Oder wenn es ein verletztes Tier ist, dann was macht es auch? Es ist, der, es ist natürlich instinktgetrieben, es wird sich immer wehren. Und genauso dieses Beispiel kannst du dir immer wieder vorhalten, wenn du jemanden hast, der dich mobbt oder dir gegenüber aggressiv auftritt. Im ersten Moment denkst du vielleicht, was? Diese Person wirkt so unglaublich ähm, unnahbar und unglaublich stark und unantastbar. Das ist sie aber gar nicht. Das ist nur ihre aus äußere Hülle. Das ist, nur, ja, das ist nur die äußere Hülle. Ganz drin sieht es nämlich in, in der Person drin, sieht es ganz, ganz anders aus. Und darauf kann man gezielt ansprechen indem man, wenn man gemobbt wird, einfach mal sich diese Person genauer anguckt und sieht, aha, was steckt eigentlich wirklich dahinter? Und einfach mal fragt, hey, was ist denn eigentlich dein Problem? So, ähm, geht es dir so schlecht? Kann ich, womit kann ich, wie, kann, wie kann ich dir helfen, damit es dir besser geht? Wie kann ich dir helfen, damit es dir besser geht? Dafür gehört ein wenig Übung, aber auch das kann man alles üben und lernen. Ähm, wie gesagt, es ist wichtig, dass du erst mal einen Verbündeten findest, mit dem du diese Sachen durchsprichst und dann wirklich ganz gezielt diese Person ansprechen. Warum machst du das? Und wie kann ich dir helfen, damit es dir besser geht? Ich würde dir total gern helfen. Ich merke ja, dass es dir nicht gut geht mit deiner Wut und mit deiner Angst. Was ist los mit dir? Was brauchst du von mir? Was brauchst du von mir, damit es dir besser geht? Einfach wirklich die Person ganz, ganz klar konfrontieren mit dem, was sie gerade macht. Entweder schaffst du das alleine oder du schaffst das im Beisein eines Verbündeten. Das macht das Ganze einfacher, um das einfach zu üben. Und du fühlst dich dadurch auch gestärkt und hast dann nicht so eine Angst als nächsten Tipp, wenn ich jemand anschreite, das äh, kenne ich auch zu gut, hatte ich auch alle schon in meiner Firma. Ich hatte mal eine säkulärische Vertriebsleiterin, äh, die wegen jedem Quatsch einfach ausgetickt ist und dann hat die manchmal auch eher in Locher durch äh, das Büro geschmissen und hat äh, ja, keine Ahnung, wegen jedem Quatsch total ausgerastet und irgendwann ähm, habe ich dann einfach die Ohren zugehalten und habe einfach mal gesagt la 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 so und habe halt wie gesagt die Ohren zugehalten und das hat sie natürlich im ersten Moment noch rasender gemacht, aber irgendwann hat sie gecheckt, ey, geht gar nicht. Ne? Oder man spricht einfach ganz ruhig tief, ganz, ganz, ganz tief die Luft einatmen, ganz tief ein und sagt, hey, bitte nicht in diesem Ton. Merken, merken Sie nicht gerade, wie laut Sie sprechen, dass, uh, je, je leiser und ruhiger du da mit dieser Stimme agierst, Umso eher wird diese Person darauf aufmerksam, dass sie sich gerade mega im Ton vergreift. Auch hier, wenn es nicht weiter funktioniert, such dir einen Verbündeten und mache mit dieser Person zu dritt einen Termin und sprich dagegen. Nächster Punkt: Je mehr du dich damit durchsetzt, und das kannst es bei Kleinigkeiten üben, also dieses, ähm, sich gegen, gegen jemanden zu wehren, das kann schon sein, wenn du, keine Ahnung, wenn du mit den Öffentlichen fährst oder irgendwo in eine Situation hast, die vielleicht nicht ganz so gefährlich erscheint wie bei der Arbeit, dann fangst du schon an, das zu üben, indem du einfach sagst, Entschuldigung, aber sie haben mir gerade den Platz weggenommen, das ist nicht in Ordnung. Ich möchte, es, ist für, es ist in Ordnung, dass sie sich jetzt hier hinsetzen, aber ich möchte das in der Zukunft nicht. Oder dass man halt ähm, immer ganz klar und deutlich spricht. Und, das, und genau dasselbe machst du halt eben auch bei dir in deiner Arbeit. Wenn dich jemand halt beleidigt oder beschimpft, dass du dann ganz klar und offen mit dieser Person sprichst dass ähm, ich möchte so in der Zukunft nicht mehr behandelt werden. So, ich verstehe, dass sie gerade sehr aufgebracht sind, dass sie wahrscheinlich einen sehr schlechten Tag haben und dass es ihnen grundsätzlich auch nicht so gut geht, aber ich möchte ab sofort nicht mehr so behandelt werden. Punkt. Und dann machst du eine Pause. Es gibt keine Rechtfertigung mit ja, aber und so, und so weiter und ich wollte hier ja nur und nein, Punkt. Ich möchte so ab sofort nicht mehr behandelt werden. Punkt. Dieser Satz ähm, ist einer der wichtigsten Sätze auch für dich in deinem Leben. Ich empfehle es dir, den auf jeden Fall vor dem Spiegel zu üben, mehrmals und auch mit dieser Ruhe, damit du den schon fast, wenn du mal in solcher brenzligen Lage dann bist, wie, damit er so wie aus der Pistole geschossen kommt und so wirklich wie aufgesagt kommt. Ich möchte ab sofort so nicht mehr behandelt werden und bitte ab sofort nur noch mit Respekt und am Ende hast du vielleicht gehört, wie meine Stimme jetzt runtergegangen ist, wenn du halt eben ganz ruhig und souverän antwortest von der Stimmfarbe her, von der, von der Stimmlage her, Entschuldigung, von der Stimmlage her, dann strahlst du damit eine unglaubliche Souveränität aus und auch eine unglaubliche Stärke. Und genau das ist es dann, was dein äh, Mobber, der dich dann versucht zu mobben, einschüchtert beziehungsweise eben den ganzen Wind aus den Segeln nimmt. So, und als letzten Punkt, ganz, 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 ganz wichtig, immer, wenn du in so einer Phase gerade bist, sei lieb zu dir, stärke dich, ähm, sprich mit Menschen darüber, tu dir was Gutes, ähm, aber versink nicht in diesem Opfermodus und glaub daran, dass das, was die Leute bei dich in dem Moment sagen oder wenn du so angegriffen wirst, angegriffen wirst wirklich wahr ist. Immer ist es klar, dass man sich reflektiert, guckt einfach, okay, habe ich hier alles richtig gemacht, habe ich hier jemanden, bin ich hier jemanden bewusst auf die Füße getreten, kann ich mich irgendwo entschuldigen, kann ich nach Feedback fragen, ist es Feedback erwünscht, auch das erlebe ich oft in Firmen, wenn ich unterwegs bin, dass immer gesprochen wird, ja, ja, bei uns ist eine super Feedback-Kultur, aber grundsätzlich macht dort gar keiner den Mund auf, weil alle nämlich total verängstigt sind so, das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, Feedback einzuholen, wenn du was falsch gemacht hast und du hast das Gefühl und wir wissen meistens, wenn uns irgendetwas quer liegt und wir irgendwas schlecht gemacht haben, dann frag doch einfach danach. Niemand dreht durch, wenn er eine Entschuldigung bekommt oder wenn jemand auf einen zukommt und ihm und fragt, wie kann ich etwas besser machen. Ich bin mir sicher, wenn du an dein Leben denkst, wie oft hast du jemanden Vorteil, der sich bei dir entschuldigen wollte. Na, wahrscheinlich nicht so oft. Wenn du bemerkst, da ist definitiv nichts, du hast damit nichts zu tun, das ist einfach nur jemand, der unglaublich aggressiv ist und das irgendwie auf dich abgesehen hat, dann, dann denk immer wieder an das verletzte Tier, das verunsicherte Tier, was in irgendeiner Ecke steht, das angegriffen wurde. Dieser Mensch, der dich so mit so viel Aggression und Wut und Intrige ähm, angreift, ist jemand, der selber unglaublich verunsichert ist und unglaublich verängstigt und unglaublich angreifbar in sich drin ist. Das heißt, sucht das direkte Gespräch, sucht dir einen Verbündeten übe diese Sätze. Ich möchte ab sofort nicht mehr so behandelt werden. Werde ich gegen wenn jemand mit lauter Sprache, mit Beschimpfung. Manchmal ist diesen Menschen das gar nicht bewusst. Ich habe, wie gesagt, mit dieser cholerischen Vertriebsleiterin damals. Der war gar nicht bewusst, wie krass laut sie war. Also, sie ihr war das gar nicht bewusst, bis irgendwann mal jemand auch ein, äh, sie aufgenommen hat, per, also per Handyvideo und ihr das dann gezeigt hat. Und das war ihr dann total peinlich und ist ihr dann auch in Tränen ausgebrochen. Und seitdem hat sie sich dann halt eben auch, ja, an Riemen gerissen. Aber nur du bist der, du du kannst, du hast es in der Hand, dich dagegen zu wehren und auch wirklich. Ähm, ja, fest mit beiden Beinen im Boden zu stehen und zu sagen, nein, ich will das nicht. Und als letzten, letzten, wichtigsten Punkt nochmal zur Wiederholung, sei lieb zu dir. Sei lieb zu dir, sprich mit anderen Menschen drüber, sprich mit deinen sprich die schlechten Emotionen, die Traurigkeiten, die Angst, die du hast aus, schluck sie nicht. Wenn du darüber nicht sprechen magst, schreib es in ein Tagebuch auf, um es einfach rauszulassen, damit es nicht noch mehr in dir drin sitzt. Aber ganz, ganz wichtig, mach es. Hab den Mut, Schritt für Schritt ähm, sich gegen solche Menschen zu wehren. Denn am Ende bist du die Person, die zählt für dich und für dein Leben. Und es wäre schade, wenn du dir deinen Spaß, deine Arbeit, dein Traum, dein Leben ruinieren lässt von einem Menschen, der selber einfach viel, viel zu doll Angst hat vor seinem eigenen Leben. So, und jetzt hoffe ich, dass dir das geholfen hat. Auch dir, liebe Laura, und natürlich dem Rest der Kick-Ass-Community. Ich freue mich, von euch zu hören. Hol dir das kostenlose Kick-Ass-Workbook auf patriziafranke.com Folge mir bei @patrizia_kickass und ich freue mich auf bald wieder und in diesem Sinne wünsche dir einen super Tag und let's kick ass! Bis bald!